0: Rácz Laura Rebecca beteljesítette minden újságíró titkos, vagy nem annyira titkos vágyát, és könyvet írt. A Tudatosan Gyermektelenek címénél fogva talán nem is szorul bővebb magyarázatra, az írás azonban nem csak a gyermekvállalásról szól. Rengeteg égető társadalmi kérdés, tabu, egyéni és szociális probléma, transgenerációs elakadás, közéleti jelenség kerül felszínre benne. Ebben a Venus projekt epizódban tehát a tudatos gyermektelenséget járjuk körül Rácz laura hogy itt vagy ma a Venus projektben és beszélgetsz velünk. Az ember ugye természetesen nagyon sok esetben eldöntheti, hogy szeretne egy gyereket. Ez alól nyilván kivételt képez mondjuk a meddőség vagy más olyan esetek, amikor sajnos nem dönthetünk úgy, ahogy éppen szeretnénk. A tudatos gyermektelenség viszont egy nagyobb döntésnek, egy már-már egy ilyen identitásbeli kérdésnek tűnik. Ez így van?
1: Igen, tehát ez egy nagyon fontos uh, eleme a beszélgetésnek is, a témának és meg a könyvemnek is, hogy nem véletlenül mondom azt, hogy tudatosan gyermektelenek, mert ettől szeretném megkülönböztetni azokat, akik bár vágytak, vagy vágynak gyermekre, de hogy te is említetted, meddőség, vagy egé- egyéb egészségügyi ok miatt nekik nem lehet gyerekük. Egyébként érdekes módon az angol különbséget tesz, a két típusú gyermektelen ember között, és ugye van a child lesz, ők abba a kategóriába tartoznak, akik szeretnének gyereket, csak nem lehet nekik, nem jön össze a gyerek, A mi témánk szempontjából az úgynevezett child-free emberek az érdekesek, akik tudatosan gyermektelenek, akiknek akár lehetne gyerekük biológiai értelemben is, mégis valamilyen oknál fogva úgy döntenek, vagy úgy alakítják az életüket. És ugye te is említetted a döntést, mert azért a legtöbb esetben egy, egy döntésről, az életük adott pontján meghozott döntésről van szó, de majd, talán a beszélgetés folyamán érintjük, vagy látni fogjátok ti is, hogy ez egy nagyon heterogén csoport, tehát nagyon nehezen lehet egy-két kivételtől eltekintve egy egységes mintázatot mondani, és ez erre a dologra is igaz, mert van, aki azt mondja, hogy nem volt egy ilyen döntés, mert ugye a döntés feltételezi, hogy vannak okok, vannak motivációk, amivel én megmagyarázom. De nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy ezt nem döntötték el, hanem nekik ez így természetes, mint ahogy, ahogy az egyikük mondta, hogy szeretem a spenótot, de nem szeretem a zöldbe a főzeléket, és egyszerűen nekem az a természetes, hogy egy olyan életem van, aminek nem része a gyerek. És akkor voltak, akik meg már nagyon picikoruktól fogva azt érezték, hogy nekik biztosan nem lesz gyerekük, mert hogy nem vágynak gyerekre, kisgyerekként sem vágytak a gyerek társaságra, hanem sokkal inkább a felnőttekkel érezték jól magukat.
2: Bár nincsenek statisztikák szerintem erről, de az biztos, hogy a többségi társadalom nem tudatosan gyermektelen. Mégis szerintem nagyon fontos az, és nekem a könyved is egy olyan mű, ami nem csak a tudatos gyermektelenneknek szól, és ez a téma szerintem egyre jobban bekerül a mainstreambe is. Mit gondolsz, miért fontos, és miért jó az, Hogyha a társadalom többi része, akinek vagy van gyermeke, vagy szeretne gyermeket, vagy egészségügyi okok miatt nem lehetett gyermeke, is hall erről a jelenségről, megismeri azokat, akik tudatosan gyermektelenek.
1: Szóval, hogy miért fontos, hogy hogy beszéljünk erről, és miért gondolom azt, hogy a könyv, amit én erről a témáról írtam, jó lenne, ha nem csak a tudatosan gyermektelenekhez jutna el, és hogy miért mondom ezt. Részben azért mondom ezt, mert én, én tényleg hiszek abban, hogy megéri nyitottnak és kíváncsinak lenni a miénktől eltérő véleményekre, életformákra, világlátásra, sorsokra és történetekre, mert rengeteget tanulhatunk belőle. én magam, amikor ezt a könyvet írtam, nekem hatalmas információmennyiség állt a rendelkezésemre, pusztán csak azáltal, hogy 900-an töltötték ki a kérdőívet, és ez egy nagyon részletes kérdőív, és nagyságrendileg egy 50-60 emberrel ültem le beszélgetni, Hát, hogy én is azt éreztem, hogy azt a mindenit, én erről még nem is hallottam, fú, jót mond az illető, érdemes ezen elgondolkodni. Nem biztos, hogy egyet értek vele, de, de mindenképpen egy olyan gondolatot fogalmaz meg, ami megszívelendő, sőt, valaki számára viszont nagyon fontos gondolat lehet. Uh, és nagyon uh, fontosnak tartom, abból a szempontból is, ugye tudatosan gyermektelenekről beszélgettünk, hogy mit jelent ez a tudatos szó, uh, és, és az, az egyik ilyen szó, szó, vagy kifejezés, ami nekem ebből a kutatásból kvázi tanulságként megmaradt, vagy amit szerintem tovább vihetünk ebből a könyvből, az az önismeretnek a fontossága. Tehát az önismeret, az önreflexió és az önkritika, meg egyáltalán az, hogy ezek az emberek megmerték azt kérdezni, megmerik kérdőjelezni, hogy oké, hogy mindenki így csinálta, és hogy lehet, hogy ezt várja tőlem a családom, a szomszédnéni, a kollégáim, a barátaim, a társadalom, és hát a politikai, az uralkodó politikai berendezkedés is, de valóban ez az én utam lenne? Én személy szerint tényleg vágyom erre, vagy, vagy, vagy csak azért vállalnék gyereket, hogy ennek a társadalmi nyomásnak a derekamat beadva én is beálljak a sorba. Tényleg szeretnék, és meg is tudok mindent adni egy gyereknek, amire szüksége van, fizikai, mentális, érzelmi és mindenféle egyéb szempontból. Le tudnék mondani egy csomó olyan élvezeti forrásról a gyerek érdekében, amiről egyébként nem biztos, hogy szeretnék, ami nekem fontos. Vagy én, vagy én egyszerűen másként szeretném alakítani az életemet. És szerintem érdemes feltennünk ezeket a kérdéseket, és, és még azért is fontos, hogy, hogy, hogy a másik oldalról is ö, olvassák ezt a könyvet, mert hogy ez a kutatás, és, és, és maga a könyv, és ez nagyon sok visszajelzés is megerősíti, hogy nem csak arról szól, hogy vállaljunk egy gyereket, vagy nem, mert rengeteg egyéb ö, társadalmi kérdés, ö, társadalomkritika, ö, pszichológiai, szociológiai jelenség ö, van, E mögött, hogy valaki tudatosan, gyermektelen, elkezdve onnan, hogy bántalmazó kapcsolatok, családon belüli erőszak, alkoholizmus, örökbefogadás, transzgenerációs elakadások, a szültem, de megvántam érzése, tehát, hogy nagyon sok, még mindig tabuizált jelenség megjelenik ebben a könyvben, És egyébként szerintem nagyon érdekes önmagában az, hogy a miénktől eltérő történeteket, sorsokat olvasunk, bepillanthatunk más emberek magánéletébe, ha úgy tetszik, illetve megismerhetjük ennek a döntésnek a,
0: a, a motivációit. Azt ki lehet mondani? Szerinted, hogy a tudatos gyermekterenség mint olyan az stigmatizált?
1: Hát a kutatásom, a kutatásom alapján sajnos ki lehet mondani, igen. Ezt többen is megfogalmazták a, a nekem megnyilatkozó emberek, hogy ez egy olyan döntés, ennek a döntésnek a felvállalás, ez azzal jár, hogy az ember stigmát vesz magára, amit akár élete végéig viselnie kell. És hogy hon, honnan jön ez a stigma? Ez a stigma nagyon sok helyről jön, Ugye nagyon benne van a közgondolkodásban, és ezt a politikai, közéleti um, kontextus is erősíti, hogy, hogy ha, ha, tehát ha valaki nő, akkor úgy gondolkodunk róla, hogy teljesen természetes, hogy ő majd férjhez megy, és gyerekeket szül. Ugye ez a bizonyos, talán már szitok szóvá, nem tudom, avanzsát női principium, a, a, amire ugye ironikusan szoktunk hivatkozni. Ez is ezt fejezi ki, hogy ha nő vagy, akkor gyereket kell, hogy legyen. És hogyha nincs gyereked nőként, akkor jön, jönnek a bántások, hogy akkor te biztos defektes vagy lelkibeteg vagy, olyan csúnya vagy, hogy nem kellettél senkinek. Üm, kezeltest magad, éretlen vagy, de hát milyen nő az ilyen, nem is vagy te nő, egy karrierista, hülye, picsa vagy, ahelyett, hogy utaznál és kutyákat a bajgatnál, inkább szűjél egy gyereket, és akkor a sort még lehetne folytatni ezzel a sok-sok bántó megjegyzéssel, és nehogy azt gondoljuk, hogy, 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 hogy ez csak a társadalom részéről érezhető, hanem sajnos nagyon sok esetben a saját családjuktól kapják meg a bántást ezek az emberek pusztán amiatt, hogy nem szeretnének gyereket vállalni.
2: Szerinted van különbség egyébként a között, hogyha valaki nem szeretne gyereket vállalni, vagy nem tud gyereket vállalni stigmatizáltság tekintetében? Mert szerintem van.
1: Stigmatizáltság tekintetében lehet, hogy van. Én ugye ezzel a jelenséggel nem foglalkoztam, tehát erről nem tudok olyan értelemben nyilatkozni. Az viszont, ez a saját véleményem, hogy hogy azok sincsenek biztonságban, akik akik vágynának gyerekre, de, de nem jöhet össze nekik. Emlékezzünk csak a közelmúltban a miniszterelnök részéről tett azon nyilatkozatokra, hogy ha nincs gyerek, nincs jövő. És hogy az számít, hogy van egy gyerek, és hogyha igen, akkor hány gyerek van? Azért nekem vannak olyan barátnőim, akik sértve érzik magukat az ilyen kijelentések. Általában ha van gyerekük, de egy szem gyerekük van, most akkor ők nem jók, most akkor ők nem értékesek, most akkor nekik nincs jövőjük, most akkor ők ássák el magukat. Tehát sajnos az ilyen típusú kijelentések. Nagyon sok ember lelki világába beletaposnak, beletaposnak azoknak a nőknek és férfiaknak is a lelkébe, akik ugyan vágynának rá, de egyszerűen egészségügyi okok miatt ez nem adatik meg nekik. És ezért és nyilván, tehát arról is nagyon nehéz beszélni, és ezt viszont az én kutatásom is alátámaszt, hogyha valaki tudatosan úgy dönt, hogy nem vállal a gyereket, de el tudom képzelni, hogy ugyanolyan nehezen nyilatkozik meg az a nő is, férfi is, aki aki szeretne, de de nem jöhet neki össze, és nyilván ott is működhet ez, hogy kérdezgetik, vagy nem merik kérdezgetni, vagy összesúgnak a hátam mögött, és el tudom képzelni, hogy itt is mindenféle dolgot kitalálnak, hogy hogy vajon vajon miért nincs
2: gyerekük. Engem azért is érdekelt ez a kérdés, mert ahogy elgondolkoztam ezen, rájöttem, hogy metőséget, vagy olyan nőket, akik nem tudnak gyereket szülni, nagyon régóta látunk a mainstream médiában szex és New York sárlatja mondjuk, vagy hogyha még visszább megyünk, hány olyan középkori regény van, ahol azt sejtik a nőről, hogy nem lehet gyermeke. még a tudatos gyermektelenség ilyen szempontból szerintem viszonylag új keletű dolog, és ezt idézőjelben mondtam, legalábbis a társadalmi Diskurzusban. És hogy ezért szerintem amúgy mindkét irányban, mert hogy nyilvánvalóan a női test és a női szervek, és azok betegsége is tabusított. ahogy a tudattalan, vagy tudatos gyermektelenség is még mindig tabusított, és szerintem ezt lehet, hogy egyén válogatja, hogy ki az, kinek melyik egy komfortosabb uh, magyarázat, milyen helyzetben akár.
1: Ö, igen, annak nagyon örülök, hogy mondtad, hogy legalábbis ami a társadalmi diskurzust illeti, mert hogy pár helyen lehet hallani olyasmit, hogy ez egy mozgalom. És hát természetesen ennek ennek semmi alapja nincsen, hiszen tudatosan gyermektelen nők és férfiak mindig is voltak, vannak is, egyszerűen ez a realitás, és lesznek is. És valóban az egy másik kérdés, hogy az adott korszak, az adott társadalom mennyire nyitott arra, hogy ezeket az embereket meghallja, meghallgassa, mennyire merik ezek az emberek elmondani azt, hogy hogy ők nem akarnak gyereket, és a kötetbe is bekerült egy Egy fiatal nővel folytatott beszélgetésem, aki aki azért keresett meg, mert senkivel nem tud erről beszélni, mert egyszerűen annyira fél a negatív megítéléstől, hogy a családjában teljesen kizárt, hogy ezt szóba hozza, és még a legjobb barátnőjével sem tud erről beszélni. Úgyhogy ez ilyen szempontból valószínűleg tabuizáltabb téma, vagy, vagy valószínűleg nagyobb, nagyobb stigmatizáció övezi, mint azokat, akik, akik szeretnének, de nem, nem lehet gyerekük. Viszont ez a, ez a, ez a, ez a nagyon erős gyerekközpontúság, hogy az egyik interjú alanyon fogalmazott ez a. A gyermekkultusz, ami Magyarországon az utóbbi időben szárba szökött, ez viszont ilyen szempontból nagyon káros hatással van azokra az emberekre, akik viszont egészen mást gondolnak a női principiumról, a férfi principiumról, a saját szaporító szerveikről, és bizony arról is, hogy ők mit értenek család alatt. Ez is egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy itt azért az a jellemző, akinkkel én beszéltem, és akik nekem visszaküldték a kérdőjét, Évet, hogy ők ö, több mint kétharmad részben házasságban vagy párkapcsolatban élnek, és ők ezt egy családnak tekintik, függetlenül attól, hogy nincs gyerekük.
0: Igen, meg egyébként szerintem az is nagyon gyakori jelenség a kettőnek az összemosása. Most tiltottam le instán pont egy lányt, aki még ráadásul hiszem, hogy pszichológus is, aki azt állította, hogy a meddőség az, az is valójában egy, egy döntés. És hogy, ott, és hogy ott, tehát hogy mindenképpen a fejedben van valami baj, vagy a lelkedben kell átállítanod valamit hogy ha vagy. És akkor most egy kicsit így ezen a vonalon kérdezem, hogy, hogy szerintem a másik ilyen nagyon gyakori stigma, hogy biztosan nagyon traumatikus gyerekkora volt annak, aki a tudatos gyermektelenséget választja, és ő ezért nem akar családot, mert ezt nem tudta feloldani magában. A kutatásod alapján számokban mérve esetleg, ha ha van így, szerinted mennyire függ össze a tudatos gyermektelenség, és az, hogy milyen gyerekkora volt az illetőnek?
1: Ezzel a a stigmával, vagy vagy mondhatnám akár azt is, hogy üres lózóngal én is találkoztam a kutatásomban, és ezért nagyon fontosnak tartottam azt, hogy túl azon, hogy meghallgatok rengeteg embert, és leírom a velük folytatott beszélgetést, és azt is próbáltam megnézni, hogy ők milyen gyermekkorból jönnek, milyen a szüleikhez, elsősorban az édesanyjukhoz fűződő viszonyuk volt-e bármilyen trauma az életükben, Szóval mind ezek mellett nagyon fontosnak tartottam, hogy pszichológus szakértő is megszólaljon a könyvben, és ebben a könyvben egyenesen két pszichológus is megszólal, és mindketten egymástól teljesen függetlenül azt az álláspontot képviselik, hogy nem szükségszerű, hogy trauma álljon annak a hátterében, hogyha valaki nem akar gyereket vállalni és egyébként az interjú alanyaim egy része is arról számolt be, hogy nagyon jó fejszülei voltak, egy, egy összetartó, egy bizal, bizalommal teli légkörben ö, zaj, zajló ö, gyerekkoruk volt, jó viszonyban voltak a szüleikkel, ö, szeretetben nőttek fel, és többjüknek egyébként testvére is van, vagy testvérei is vannak, tehát azt sem lehet mondani, hogy esetleg az volt a modell, hogy egykeként nőttek fel. Szóval, hogy van példa egy nagyon pozitív, nagyon jó indulásra is és ennek ellenére ezek az emberek mégis úgy döntenek, tehát nincsen egy ilyen ilyen összefüggés, hogy aki direkt nem akar, vagy aki szándékosan nem akar gyereket, az biztosan traumatizált, vagy volt valami olyan trauma az életében, amit nem oldott fel. Viszont ugye már említettem az önismeret fontosságát, és valahogy mind a két szakértővel mindig oda ki, hogy... Akár vállalunk gyereket, akár nem, azért ez, ez, ez egy, van ez egy akkora döntés, hogy egyfelől hogy tisztában legyünk önmagunkkal, tisztában legyünk a motivációinkkal, adott esetben a hozott sérüléseinkkel, vagy egész egyszerűen csak önmagunkkal, hogy ezt a kérdést úgy át tudjuk rágni magunkban, hogy bármit is döntünk, az egy, az egy önazonos döntés legyen.
2: Abszolút, hát nem véletlen szerintem az, hogy gyakorlatilag bárhi bármikor elmegy egy pszichológus, az az első alkalom nagy része valószínűleg a szülők és a család témájáról fog szólni. Egy kicsit más téma, és egy kicsit most ellentmondok mindannak, amitről ettik beszéltünk, és annak is, hogy meghívtunk ebbe az epizódba. Szóval szerintem nagyon szuper, hogy beszélünk erről a jelenségről, beszélünk ezekről az emberekről, és hogy pszichológusokkal is beszéltél például. Viszont felmerül bennem a kérdés, hogy azzal, hogy így kiemeljük a tudatosan gyermektelen embereket, azzal, hogy pszichológiai háttereket keresünk hozzá társadalmilag, nem idegenítjük el a gyermeket vállalókat és a nem gyermeket vállalókat egymástól? Mert hát egy ideális társadalomban nyilvánvalóan az lenne, hogy van gyereked, nincs gyereked, ember vagy és kész, de nem egy ideális társadalomban élünk, és egy picit én úgy érzem, hogy néha, a, nem, viszont, nem ezeknek a diskurzusoknak a hatására, de hogy ez a két csoport nagyon élesen, és egyre élesebben elválik. A könyvnek
1: az a célja, tehát, hogy a könyv nem akar kiemelni egyetlen társadalmi csoportot sem. A könyvnek egész egyszerűen annyi a célja, hogy bemutassuk ezt a jelenséget. Ugye arról már beszéltünk, hogy, hogy tudatosan gyermektelen nők és férfiak mindig is voltak, csak lefeljebb keveset hallottunk róla. És a könyvnek egyfelől az a célja, hogy bemutassa, hogy jé létezik ez a jelenség, jé vannak ilyen emberek. És azáltal, hogy a kötetben élő létező emberek történetei olvashatóak, sokan közül ők teljes névvel az interjút, és ismert emberekkel, egy ismert házasvára <coughs> folytatott interjú is helyet kapott a kötetben, azt gondolom, hogy ezzel közelebb hozzuk. És ugye valamit közelebb hozok, amit nem értek, ami, amiről nincs információm, ami olyan nagyon távolinak és nagyon idegennek tűnik, akkor ezzel lehetővé teszem magam számára a megismerést. És a megismerés mindig az első lépés az elfogadás irányába. Mert pontosan arra világított rá ez a kutatás, hogy hogy nem csak tabuizált ez a téma, amiről nem beszéltünk idáig, mert ezekre az emberekre senki nem volt kíváncsi. Ha adott esetben megszólaltak, akkor rögtön letromfolták őket, akkor, akkor rögtön jöntek a bántó megjegyzések. Tehát én azért szeretném hinni, hogy ez egy lépés abba az irányba, hogy kitesszük az asztalra, van ez beszélgessünk róla, mindenki elmondhatja a véleményét, de ne ítélkezzünk. Tehát csak azon az alapon, hogy az ember, valamelyik embertársunknak van gyereke, valamelyiknek meg nincs, tehát ne ez alapján tegyünk különbséget, mert hogy ugyanolyan értelmes és boldog életet élhet az is, akinek van gyereke, és az is, akinek nincs, és egy gyermektelen ember is lehet jó és értékes ember, és az is, aki, aki Akinek vannak gyerekei, tehát hogy valahol tényleg nem ez számít. Tehát én nagyon fontosnak tartom továbbra is, hogy, hogy ezt a társadalmi diskurzusba beemeljük. Az, hogy mi történik ezek között a a csoportok között, ez szerintem egyfelől kontextus függő, másfelől pedig pedig szerintem az információkon is múlik, hogy meg meg a nyitottságon, hogy hogy mennyire van szemünk és fülünk ezeknek az embereknek a, a, a történeteire. Az egyébként kétségtelen, hogy vannak akik, akik nagyon ragaszkodnak a saját álláspontjukhoz is az, gondolják, hogy az az élet, amit ők élnek, amit a többségi társadalom él, az az egyedül elképzelhető is. Minden, ami, ami ettől eltér, az, az, az nem jó, az elítélendő, az megbetendő, az valami annyira idegen és furcsa, hogy, hogy, hogy inkább nem is akarok róla tudni. És azért is nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszélgetünk, és hogy olyan értelemben is hangot kapnak a tudatosan gyermektelenek, hogy az, tehát őket nem kell lesajnálni, őket nem kell bántani, őket nem kell megvetni, ők nem azok, akiknek az élet nem jött be, nem. Ők tudatosan így alakították az életüket. És itt a boldogság problémát szeretném behozni, mert ez nekem egy viszonylag friss élményem, ami nagyon, ami nagyon felbőszített, noha az elmúlt két évben én elég cifra dolgokat tapasztaltam meg, mint a témát kutató újságíró. Nevezetesen az történt, hogy készült velem egy interjú, aminek az volt a címe, hogy tudatosan gyermektelenek. Tényleg, tényleg csak az lehet boldog a kisül. És akkor ezt az adott portál lehozta a saját Facebook oldalán, és akkor jöttek a kommentek. És én értem, hogy ez a komment szekció, ami valahol letükrözi az offline világot, valahol nem, de azért ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem vannak, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hogy hogy azt mondjuk, hogy jó, jó, hát persze, lehetsz valamennyire boldog, de azért annyira mégsem. Mert hogy létezik a nagy objektív boldogság, és ebben csak azoknak van része, akiknek gyerekük van, hiszen a gyereknél nincsen nagyobb boldogság. Amit te érzel, az legfeljebb valami kis szubjektív érzet. És ezt nagyon veszélyesnek tartom, és nem csak a gyerek témában, hogy elvitatjuk, valakinek a saját érzéseit, a saját érzéseihez való jogát, az, hogy kimondja, hogy már pedig nekem ez az életforma így jó, én így boldog vagyok, nekem az életem így keret, én ezt nem véletlenül alakítottam így, és nem véletlenül jöttek olyan reakciók arra a kérdőjébe, és válaszol, hogy milyen következményei vannak, milyen pozitív következményei vannak a döntésnek, és valaki azt írta, hogy... hogy Több órán keresztül tudnám sorolni ennek a döntésnek a pozitív következményeit. Ez ez a fajta életmód egy egy magasfokú elégedettséggel jár együtt. És hogyha valaki azt mondja, hogy ő így rendben van, akkor könyörgöm, ne vitassuk el ezt a jogát, hogy ő ő így, így jól van, és így kerek az élete.
2: Szerintem, hogyha érzelmekről beszélünk, akkor azt is megemlíthetjük, hogy az anyai ösztönnel, idézőjeles anyai ösztönnel, és nagyon hasonló a helyzet, hogy, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem nincs anyai ösztönöm, nagyon gyakran olyan válaszokkal találkozik, hogy csak még nem érkezett meg. De ott van, csak te nem érzed. Biztos csak próbálod letagadni. Tehát egy bizonyos szintű gaslighting vagy gázlángolás folyik szerintem ebben, Mit gondolsz amúgy az anyai összönre, vagy anyaság iránti vágyra, hogy ez mennyire a nőkben meglévő dolog, vagy mennyire valami olyan, amit a társadalom nyom belénk?
1: Örülök ennek a kérdésnek, és ez engem is nagyon érdekelt, illetve engem az érdekelt elsősorban, vagy többek között, az érdekelt nagyon, hogy azok a nők, akik így döntenek, vagy így alakítják az életüket, miért? döntenek így, és, és, és hogy vajon mi van nem mögött. És akkor én a évben azt kértem, hogy én tudom és értem, hogy ez egy komplex problémakör, és itt nagyon sok motiváció játszhat egyszerre szerepet, mire egy ilyen életforma kialakul, de hogy mégis azt a legerősebb tényezőt jelöljék be nekem, ami náluk a legerősebbben abba az irányba vitte őket, hogy, hogy nem lesz gyerekük, és első helyen végzett az anyai ösztön hiánya. És én egyébként azt is elhiszem, hogy, hogy a többség szempontjából ez nagyon nehezen érthető, nagyon nehezen fogható fel, hogy mi az, hogy egy nőben nincs benne az anyai ösztön. Pedig van ilyen. Tehát nem mindenki születik anyának, nem mindenki egy anyatípus, és valóban az én interjú alanyaim is elég gyakran megkapták azt, hogy... Hogy, hogy majd, ha a kezedbe fogod, akkor majd megérkezik ez az érzés, hogy ez az ösztön. De erre mondják nagyon sokan, és ha mégsem. És én egyébként a projektől függetlenül is beszélgettem nőkkel, akik kétségbe voltak esve, mert hogy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, az első pillanatban, hogy a gyereket a kezébe fogta, semmi az égvilágon, de semmi nem mozdult meg benne, és az egyikük azt mondta, hogy másfél év után jött el az a pont, amikor azt érezte, hogy igen, én, én ezt a gyereket mindennél jobban imádom, és, 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 és valami akkor érkezett meg. De van, aki soha nem tud belerázódni az anyaszerepbe. Ilyen is van, és és hát, hogyha az egy, az egy stigmatizált jelenség, hogy valaki tudatosan nem vál a gyereket, akkor el tudjuk képzelni, hogy az mennyire stigmatizált és agyonhallgatott jelenség, amikor valaki szül, de megbánta, ilyen ilyen vagy olyanoknál fogva. És egyébként az, hogy az anyai ösztön. Tehát azért ezt egy nő érzi, hogy ez megfogalmazódik-e benne, hogy ez betoppa-ne az életébe, hogy, hogy, hogy úgy tényleg vágyna-e arra, hogy, hogy babázzon. És egyébként erre nagyon sokféle magyarázatot adtak. Volt, aki azt mondta, hogy soha nem mozdult meg benne ez az érzés. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy neki terhes hasfóbiája van, valakit elrettent a, a, a terhesség szülés-szobtatás szent háromsága, ez egy idézet az egyik megnyilatkozótól, van, aki ugye a szüléstől rettek, de egyszerűen a többség azt mondja, hogy számukra nem vonzó a gyerekvilág, őket nem érdeklik a gyerekek, ők, 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 őket ez nem érdekli, ők nem vágynak erre, ők ezt nem szeretnék. És, és, és ugye az egyikük úgy fogalmazott, hogy azzal, hogy az anyai ösztön vagy megérkezik, vagy nem, az olyan, mint egy orosz rulett, és hogy ezzel nem szabad játszani, mert hogy itt egy emberi lélekről van szó, és, és ugye valakiben ez ennyire nincs meg, akkor vajon miért erőltetjük? Vagy miért erőlteti a társadalom egy rész, hogy ennek ellenére mégis szüljön.
0: Igen, egyébként olvastam egy interjút, direkt nem mondom, hogy hol, ahol így a tudatos gyermektelenség kapcsán azt kérdezték, hogy de mi lesz, hogyha megbánod, és már csak akkor fogsz majd észbe kapni, amikor már nem szülhet? Ugyanezt kérdezném azoktól, akik mondjuk megbánják, hogy szülnek, tehát hogy ez ugyanannyira érvényes kérdés, vagy akik megbánják, hogy tetoválást készítenek, vagy megbánják, hogy nem lettek sportolók, tehát hogy ez egy kb. szerintem ilyen, ilyen szinten érvényes kérdés. Nem tudom, hogy van erre egyáltalán egyébként válasz, vagy hogy mi van erre tudunk válaszolni, mert hogy a mi nézőpontunk az nyilvánvalóan ismert a témában, de mit gondolsz, hogy miért zavarhatja? a tudatos gyermektelenség, a társadalmat. Milyen olyan tükröt tartanak a tudatosan gyermektelenek azoknak, akik már szülők, vagy vagy másokból ítélkezően állnak a témához?
1: Ez is, ez is egy, úgy tűnik egy, egy olyan örök toposz, ami egyszerűen nem tud kimenni a divatból, ugye az önzőnek titulálás mellett mindig előjön ez, hogy de mi lesz, ha megbánod, vagy nem bánod meg, és nyilván erre sok, sokféle választ lehet adni, egyfelől van az a válasz, hogy ők attól tudatosan gyermektelenek, hogy ezt a kérdést átpörgették a fejükben, megbeszélték a párjukkal, ők így alakítják az életüket, hogyha 30-40-50 éven keresztül valaki erre nem vágyott, és ez nem hiányzott neki. Én én személy szerint nehezen tudom elképzelni, hogy akkor pont 60 évesen üd be valami, egy Úristen, nincs gyerekem. De jó lenne. Ez az egyik. A másik, hogy azért nagyon gyakran visszatérő érv volt, és talán ezen a vonalon el tudunk indulni a, 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 abba az irányba, amire a kérdésed második fele irányul, hogy, hogy azt mondják, hogy inkább azt bánom meg, hogy nem szültem, mint hogy az bánjam meg, hogy szültem. És egyébként ez a, ez, tényleg ez a megbánás dolog is egy, egy olyan, még, még egy picit visszakanyarodnék, hogy az élet azért változik, mi is jó esetben fejlődünk, ilyen, olyan irányba változunk, jó esetben fejlődünk, és, és lehet, hogy életünk egy későbbi pontján már másként fogjuk Érezni, de ettől függetlenül, amit most mondok, vagy amit ők most mondanak, hogy nem szeretnék, ez egy valid döntés, amit egyszerűen el kell fogadnunk, és, és, és tovább kell mennünk. Aztán, ha valaki életne egy későbbi szakaszában mégis úgy dönt, hogy, hogy vállal egy gyereket, az is az ő döntés, az is egy érvényes döntés, azt sem, azt sem kell megkérdőjelezni. És mondjuk egy 25 évvel későbbi megváltozott döntés nem ö, semmisíti meg a mostani döntésnek az érvényességét.
0: Meg hogy egyszerűen nem lehet így élni egy életet, nem? Tehát, hogy ezt senki nem, nem váratja el, hogy úgy éljek, vagy bárki úgy éljen, hogy, hogy csinálok, vagy nem csinálok dolgokat, mert mi van, ha majd az ellenkezőjét fogom gondolni 50 év múlva, és meg fogom bánni? Tehát, hogy így egyszerűen nem. nem lehet Igen, ugyanez
2: jutott nekem is eszembe, hogy mondjuk amikor lakást vásárol valaki, vagy aláír egy 5 éves bérleti szerződést, vagy megvesz egy teknőst, ami 100 évig fog élni. Ritkán kérdezik meg az emberek, hogy és mi van, hogyha megbánod, mert jó esetben tényleg átgondoljuk nagyon sokszor a döntéseinket, lesznek olyan napok, amikor pozitívan viszonyulunk hozzájuk, lehet, hogy lesznek, amikor negatívan, de tényleg mi az a döntés, amit... Nem bánunk meg. Bánunk Igen,
1: nyilván arra gondolnak, hogy de hát akkor már nem tudsz mit kezdeni vele, ha mondjuk nő vagy és elmúlt el 50 éves, mert hiába jönne az isteni szikra, már ugye a termékenységed elmúlt, tehát nem tudsz biológiai értelemben ö, kihordani ö, egy gyereket. És egyébként én azt is megkaptam egy riportertől, hogy na jó, majd meglátjuk, hogy húsz év múlva az interjú alanyaid hol tartanak. Yeah. Um, és, hogy mi, mi, és, és hogy vajon mi lehet mögött Én, uh, ugye ezt uh, Hanna mondta, én, én nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem is nagyon szeretnék ebben okoskodni, de ez, hogy nem lehet így élni. Uh, mert hogyha állandóan, amiatt rettegek, stresszelek, szorongok, hogy vajon jó döntést hoztam-e, és, és e, e, ez tölti ki a, a mindennapjaimat, akkor az valóban nem egy, nem egy minőségi élet és a, a, az önzőség és a megbánás témakörében azért az én interjú rávilágítottak bizonyos dolgokra, és, és nem ritkán azt fogalmazták meg, hogy, 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 hogy amögött, hogy a, a gyerekesek piszkálják a tudatosan gyermektelenneket, nem az bújike meg, hogy egyfelől a tudatosan gyermektelenneknek ott volt a lehetőségük, hogy döntsenek. Mert ugye ez a téma, ez a, az önismereten túl arról is szól, hogy ez az én saját döntésem a saját életem fölött. Tehát ez a, ez a választás szabadsága, a döntés joga. Tehát ezek az emberek ezt fenntartották maguknak, hogy eldöntsék, és ne csak, vakon vagy automatikusan kövessék azt, amit a, amit a társadalom több, nagy többségében látnak, hogy ezt mindenki így csinálta, akkor, akkor én is így csinálom, hanem megálltak egy pillanatra, megkérdőjelezték, megkérdezték és megvizsgálták magukat, hogy szeretnék-e alkalmasak lennének erre. És, és, és lehet, hogy sokan, akiknek van gyerekük, ezen nem mentek keresztül, hanem egyszerűen csak úgy, folytatták az életüket, és velük is az történt, ami a szüleikkel történt. Uh-huh. Azzal kapcsolatban nincsenek adataim, hogy, hogy hányan bánták meg, és hányan nem, de elképzelhető, hogy ez az irritáció, amit a tudatos gyermektelenség jelent, a gyerekesek számára, az lehet, hogy valahol, valahol mégisnak így gyökerezik, meg, meg a megbánás téma körében is. Ráadásul, ugye, nagyon sok helyről az ömlik ránk, hogy a gyermekvállalás, az anyaság, a baba, az egy csodálatos dolog, az csupa rózsaszín, az ilyen kis, ugye, ilyen kis meg, meg nem tudom, az egész olyan csillámporós, és, és, és öm, én azért szoktam más témákban is öm, öm, olvasni és figyelni, és én azt látom, hogy anyacsoportokban is egymásnak tudnak esni a nők, ha valaki esetleg panaszkodni mert arra, hogy hát azért a terhességnek, a szülésnek, a gyereknevelésnek, nem minden pillanata olyan tökéletesen boldog, hogy itt aztán vannak nagyon komoly nehézségek, és, és lehet, hogy egy-egy ilyen fáradt, nehéz pillanatban irritáló lehet az, vagy irílésre méltó lehet az, amikor valaki úgy dönt, hogy most akkor elmegyek szaunába, most jótékonykodom, most elmegyek az ukrán határa segíteni a menekülteknek, most mondjuk csak délig alszom, most csak a párommal figye. Pár Váromra figyeleg egy, 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 egy világjárvány is bebizonyította azt, hogy, hogy, hogy akik gyerek nélkül élik az életüket, azok mindig sokkal könnyebben tudnak reagálni a kihívásokra.
0: Szerintem egyébként erről elkezd megváltozni a diskurzus, vagy nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, de ugye én egyre több olyan Instagram bejegyzést, blog egyebet látok, ami, ami a, végre a terhességnek, a szülésnek, a gyerekvállalásnak, kvázi a sötét oldaláról szól, tehát meg hogy például az, hogy ez az áldott állapot kifejezés elkezdett eltűnni, a, hát az én buborékomban legalábbis a közbeszédből, meg hogy a szülés az a, az a legcsodálatosabb
2: pillanat egy nő életében. Szerintem van amúgy, akinek az, a ilyesen kiszorítanunk ezt a nézőpontot sem, mert hogy van, aki meg tényleg imádterhes lenni, és kiteljesül, és a szülés nagyon élvezi, én ismerek több ilyen nőt. De hogy ettől függetlenül nem kell azt mondanunk, hogy mindenki, és abszolút egyetértek az, hogy mondjuk a szülés utáni depresszióról beszélünk, az, hogy a szoptatás nehézségeiről beszélünk, szerintem mindenkinek jobb.
1: Én én, én nem azt mondtam, hogy hogy ilyen nem lehet, mert természetesen van ilyen, és az a jó, hogyha van ilyen, hiszen, hogyha valaki vállal egy gyereket, akkor akkor, akkor neki is, a gyerekének is azt kívánjuk mindannyian, hogy azt a lehető legboldogabban és legteljesebben, legsikeresebben élje. Én arról beszélek, hogy itt is van egy nyomás, az anyasággal kapcsolatban is van egy ilyen nagyon erős narratíva, amit amit Hanna is említett, hogy ez ez csodálatos, és ez minden, minden pillanatában egy boldog és nagy, dolog. Aki pedig nem, nem így éli meg, az ugyanúgy nem mer róla beszélni, az, azt ugyanúgy ö, negatív meg, megítélés érintheti, és amit, amit, amit említettél Lili, a, ez a szülés utáni depresszió, ez a pszichológus szerint ö, azért ö, részben, vagy megkockáztatom jelentős részben, azért is van, mert a nők nem mernek erről beszélni, pontosan azért, mert van ez az erős narratív, hogy szültél, akkor te biztos boldog vagy, fogd be a szád és neved a gyerekedet, ne rinyálj, ne az érzéseiddel foglalkozz, hanem lásd el azt a kisgyereket. És, és sokan a segítség hiánya miatt aztán akár egy visszafordíthatatlan örvénybe kerülnek, és ez ez aztán végképp senkinek nem jó. És egyébként még még, még annyit elmondanék, bár ez ez most nem is tudom, hogy honnan jutott eszembe, aztán ha ha gondoljátok, kivágjátok, de talán még az anyai ösztönhez ez hozzá tartozik, hogy, hogy ez is egy ilyen félreértés, hogy a tudatosan gyermektelenek azok gyerekgyűlölők, és amikor, hogy olyanokat is visszahallanak, hogy gyerekeket áldoznak a sátának, és nem tudom, miket csinálnának meg azzal a kis gyerekkel, szóval azért nem, tehát ez egy, ez, egy, ez egy heterogén csoport ebből a szempontból is, de vannak, akik meg kifejezetten szeretik a gyerekeket, jól érzik magukat a társaságukban, van, aki hivatást is így választott, ugye az egyik interjú alanyom egy közép, iskolai tanárnő, és természetesen vannak olyanok, akiket irritálnak, zavarnak a gyerekek, de hát miért ne lehetne ilyen, akik viszont nem érzik jól magukat a gyerekek társaságában, is, és, és van olyan is, aki, aki ennek hangot is ad. De az, hogy valaki azért dönt a, a tudatos gyermektelenség mellett, mert az anyai ösztönöket nem érzi magában, ez sem jelenti feltétlenül azt, hogy ha nem tudom, ha a kezébe nyomnának egy csecsemőt, vagy találna egy magára hagyott csecsemőt, akkor ne tud, tehát ne akarna segíteni rajta, és azért ne tudná valamilyen szinten, hogy mit kell csinálni azzal az új szülöttel. Tehát, hogy azért ez a gondoskodási vágy, ez a gondoskodási ösztön a legtöbb emberben benne van, annak ellenére, hogy adott esetben ő saját gyermeket nem szeretne.
2: Szerintem ez klasszikusan a... Kedves nagynéni jelenség, vagy kedves nagybácsi jelenség bizonyos esetekben, amit szintén jó sokszor látunk a mainstream médiában is.
0: Igen, vagy a keresztülő szerep, igen. Igen. Kutatóként, meg meg újságíróként nyilván el kell egy kicsit távolítanod, vagy hogy nem nem annyira személyes személyesen nézni ezt a témát, de remélem nem haragszol, hogy megkérdezem, mert tök érdekel, hogy te miért döntöttél a tudatos gyermektelenség mellett?
1: Több okom van erre, de hogyha nagyon egyszerűen akarok erre válaszolni, akkor azt mondom, hogy, hogy ö, semmi ne, tehát számomra semmi nem szól mellette, viszont ellene annál több érvet fel tudnék sorakoztatni. És az általunk már emlegetett anyai ösztön hiánya is szerepet játszik nálam, ö, nagyon-nagyon ritkán, éreztem azt, vagy suhan, tehát egyáltalán annak a gondolata a fejemen, hogy hogy vágynék egy saját kisgyerekre, és amikor viszont ez megfogalmazódott bennem, akkor az kivétel nélkül egy úgynevezett érzelmi hiánygazdaságban történt, tehát akkor, amikor a párpapcsolatomnak egy nagyon rossz szakasza volt, és nyilván nem éreztem azt az érzelmi biztonságot, azt az érzelmi kölcsönösséget, amire vágytam volna, és, és hogy akkor az ember elkezd arról fantáziálni, hogy akkor mégis a szeretetet azt honnan tudnám megkapni, és például nekem volt egy nagyon erőteljes álmom, erről írok a a könyvben is, aminek az a lényege, hogy ott valószínűleg ez egy spanyol tengerparton játszódik, forró homokban, szép napsütéses időben, és akkor ott játszom én a gyerekeimmel, ez három iker fiú, még nevük is van, Balázs, Bence és Boldizsár, és hogy akkor ez valami, ez valami tényleg egy valami nagyon különleges öröm és boldogság, de hát aztán kiderül, hogy ez egy álom, és hogy, és hogy mindösszesen nekem így körülbelül háromszor fogalmazódott ez meg, meg bennem, hogy vágynék gyerekre, de valójában nem, nem igazán érdekelt ez engem, és, és, és egyébként tudok egy kisgyereket Cukinak találni, meg, meg szerintem még öt percig is öt percig el is vagyok vele, de hogy aztán nekem az egy megkönnyebbülés, hogy hogy vissza lehetőt adni a szüleinek. Aztán a másik magyarázhatnám azzal is, hogy én tényleg ezt nagyon gomolyan gondolom, hogy ez egy életre szóló felelősségvállalás. Ez egy életre szóló kőkemény meló, és ez nem nem addig tart, amíg a gyerek járni tud, szerintem nem addig tart, amíg 18 éves, hanem ez az én életem végéig tart. És És hogy ez egy őrült nagy felelősség. És, és hogyha valakinek, mint nekem, ráadásul nincsenek is igazán jó szülői mintái, szóval nem, nem biztos, hogy én ebbe jó szívvel bele tudtam volna vágni, de egyébként nálam sem ez egy, ez egy döntés volt, mert engem egyébként. Több a korábbi párkapcsolataimban feleségül is kértek, meg gyereket is akartak tőlem, és valahogy mindig azt éreztem, hogy, hogy én erre nem tudnék, nem tudnék igen mondani, és hogy, és hogy feszélyezne, hogyha ebben az irányba elkötelezném magam, és egyébként a mai napig hálás vagyok ezért a döntésért, mert nem, nem hiszem, hogy ez egy, ez, egy, ez egy boldog, jó élet lenne, és, és hogy... És hogy bennem az fogalmazódott úgy meg ugye a 30-as éveim közepén, hogy, hogy én valójában nem vágyok gyerekre, és nekem jó így az életem, nekem így kerek az életem, és hogyha éppen valamiért nem kerek, akkor annak nem a gyerek hiány az oka. És egyébként érdekes módon én ezzel így el voltam, ez egy ilyen teljesen természetesen belülről fakadó érzés volt, és akkor ezzel nem is foglalkoztam. Tehát én mondjuk nem az a típus vagyok, akinek ez egy identitás meghatározó tényező, és egészen addig, amíg ezt a a társadalmi projektet el nem kezdtem, addig ez bennem elő semmi jött.
2: És engem az is nagyon érdekel, hogy miért vállaltad így fel, bár ezek szerint akkor nem tudatosan, Miért kezdtél el ezzel, mint társadalmi jelenséggel foglalkozni? Mi az, ami miatt azt mondtad, hogy jó, én most kiállok a magyar családcentrikus társadalom elé, és podcastekben, és interjúkban, és egy könyvben beszélek arról, hogy létezik más is?
1: Amikor én ugye létrehoztam a saját platformomat, a közelítő, közelről nem is ijesztő, ugye ez a... Ez a, ez a teljes címe ennek a honlapnak, akkor bennem az volt, hogy tehát én, én, én már évek óta gondolkodtam azon, hogy a magam eszközeivel, mint újságíró, mit tudok tenni egy, egy jobb, egy nyitottabb, egy elfogadóbb társadalomért. Mert nagyon-nagyon zavart, és zavar a mai napig, minden előítélet, minden tabú, tabúvá tett téma, hogyha olyan embereket bélyegzünk meg, stigmatizálunk, akik, akik a miénktől eltérő életformát választanak, vonatkozon az a szexualitásukra, a táplálkozásukra, bármilyen értelemben az életmitelükre, hogy ez, ez így nagyon nem jó, és ettől így társadalmi szinten nem fogjuk tudni igazán jól érezni magunkat, ha azokat bántjuk, állandóan azokkal piszkálódunk, akik így egy ilyen képzeletbeli vonal alá vagy fölé pozícionálják magukat, akik ugye a, a nagy átlag ilyen vagy olyan szempontból a kilógnak. És akkor készítettem egy listát, hogy milyen kérdéskörnek akarok utána járni, mert ugye hogy ezeket, a, ezeket a tabuizált vagy stigmatizált társadalmi jelenséget akartam, vagy akarom, vagy, vagy csinálom most is, össze, összehozni, összekapcsolni a kulturális újságírással, hogy a megmutatás erejével, a művészet erejével ezt kicsit közelebb hozzuk. És akkor volt egy ilyen lista. És aztán jött a COVID, és akkor valamelyik reggel április elején úgy Kérdeztem, hogy na, ezt a témát kezdjük ezzel, ezt szeretném megcsinálni. Egyébként a pilotprojekt az autizmus volt. Talán az autizmus egyébként már egy olyan jelenség, ami, amiről azáltal, hogy egyre többet beszélünk, egyre több ismert ember szólal fel ebben a kérdésben, egyre közelebb jön, és most már talán nem annyira előítéletesen állunk hozzájuk. Na, és akkor, és akkor jött ez a téma, és hát aztán ez így igazolta az, hogy hogy a tudatnosan vállalt gyermektelenség az pont egy olyan olyan jelenség, amiről, ahogy nagyon sokan megfogalmazták, hogy nem nem illik beszélni, és hogy örülnek, hogy hogy erről lehet beszélni. És egyébként én a legelején erről egy cikket gondoltam írni, mert egyszerűen érdekelt, ugye Magyarországon élő állampolgárként, nőként, és újságíróként is, hogy vajon kik azok? akik egyáltalán így mernek dönteni a mai Magyarországon, ezt a döntésüket felvállalják, milyen emberek ezek, miért döntöttek így, és mi a megélésük. Tudod, tulajdonképpen erre, erre fókuszálta a kutatás. És, és engem nagyon meglepett az, hogy, hogy ez annyira forró téma, tulajdonképpen egyébként a mai napig, hogy, hogy pár hét leforgása alatt, ahogy már az elején említettem, majdnem 900 ember ezt a részletes online, és egyébként anoním kérdőjébe kitöltötte, és akkor rengetegen kerestek meg, tényleg 50-60 ember, hogy ők szeretnének velem leülni, és szeretnék nekem ezt elmondani, és akkor láttam, hogy oké, okay, hát ezt egy szigbe biztosan nem, egy cikk sorozatban sem, és aztán, hát ez a megfelelési kényszer, ugye ez nagyon működik bennem, talán még most is, hogy jó, most itt van egy hatalmas tudáshalmaz, egy ilyen őrületesen nagy ismeretmennyiség, ezek az emberek rám bízták a történetüket, hogy hogy, hogy tudom én ezt, úgy jól átadni, hogy mindent elmondjak, megjelenítsem a történeteiket, lehetőség szerint a teljességre törekedjek, és akkor egyébként nagyon hamar jött az a pont, hogy hát akkor nincs más hátra, mint hogy ebből egy könyvet kell írni, mert a könyv egy olyan formátum, ahol ennek a sok-sok témának, most még eszembe jutott még egy ilyen téma, ugye a a művi mert hogy ezek az emberek annyira komolyan gondolják nők és férfiak egyaránt, hogy ezt a visszafordíthatatlan, visszafordíthatatlan orvosi beavatkozást is vállalják, mert, mert ennyire nem szeretnének gyereket, és ennyire félnek egy véletlen becsúszás lehetőségétől. És akkor tulajdonképpen így, és én nem, tehát én úgy, ezeken a Facebookos fórumokon felvállaltam azt, hogy én is tudatosan gyermektelen vagyok. Ez valószínűleg közrejátszott abban, hogy hogy könnyebben nyíltak meg nekem az emberek, és és tudtam egy olyan, olyan intim és biztonságos közeget teremteni, ahol tényleg tabuk nélkül elmesélték életüknek ezt a fontos döntését. És egyébként sokan azért vállalták névvel is, mert azt mondták, hogy mindaddig, amíg álnevek mögé bújunk, vagy vagy, vagy fedezékből mondunk valamit, addig addig nem lesz társadalmi változás. Tehát ezzel ki kell állni, és el kell mondani, hogy, hogy létezik ilyen, és hogy tényleg érdemes meghallgatni őket is, mert rengeteget lehet tőlük tanulni.
0: Beszéltük is, hogy mindig voltak tudatosan, gyermektelen mm, emberek, de szerintem az, hogy, hogy ez, ez egy általánosabban vett jelenség legyen, amiről beszélünk is, az egy, ez egy olyan dolog, amit lehet látni jönni most idézőjelben, idézőjel nélkül. Tehát, hogy ahogy a nemhez, nemi szerepekhez, női testhez való viszonyunk lassan, de biztosan megváltozik, úgy szerintem
2: természetszerűleg is ö, jön az, hogy, hogy erről is beszélünk. Ahogy szerintem a fogalmazásgátlás elterjedésének is köszönhető meg annak, hogy nyíltabban beszélünk a különböző módszerekről. Igen, is. csak még,
1: mégis azon mondom, hogy, hogy, hogy ez elindult-e volna magától, mert hogy mert az a visszajelzés, hogy, hogy, hogy sokan, sokan tényleg nem bernek erről beszélni, sokan álnévvel vállalták az interjút, sokan csak a kérdőjévet mérték kitölteni. És ez egyébként persze, ez földrajzi hely, család, körülmények is válogatják, hogy ki hogyan áll ezzel a döntésével. De például nekünk volt egy zárt körű rendezvényünk, ahova azokat hívtam el, akik a kötetbe bekerültek, és akkor az egyikük mondta, hogy én hogy tudom garantálni az anonimitást. Én mondom neki, hogy... Itt senki nem fog bemutatkozni, senkinek nem kell azt mondania, mint egy anonim alkoholista klubban, hogy XY vagyok alkoholista, tehát hogy ez nem erről szól. Ha gondolja, ne is árulja el a nevét. Mondom, magunk leszünk. Ez egy, ez egy kávézónak egy, egy elkülönített részén volt. De mondom, én ezen menően az anonimitást nem tudom biztosítani, és mondtam neki, hogy nézd, hát miért hogy, hogy akkor ezt tudod-e vállalni vagy sem, az az ő fejében tehát például így megfordul és akkor jött maga. És akkor kérdezte, hogy ő most levegy a maszkot. És akkor szintén azt mondtam neki hogy nézd, hogy neked ez kényelmes és komfortos. Szóval, hogy számunkra ez magától értetődő, hogy erről beszélünk, hogy, hogy, hogy én adott esetben ezt felvállalom, ha kérdezik. Nyilván nem, nem propagálom, és ez a könyv sem egy propaganda írás. ez nem, nem egy provokáció, hanem ez egész egyszerűen csak szembesít azzal, hogy, hogy, hogy létezik ez a jelenség, és hogy vannak ilyen emberek, de hogy még mindig nagyon nagyon nehéz erről beszélni, és természetesen nem akarok politizálni, de de azért nagyon nehezen tudunk attól elvonatkoztatni, amikor erről beszélünk, hogy hogy Magyarországon milyen politikai berendezkedés van, és, és mi az, amit évek óta a családpolitika égisze alatt hallunk, és hogy a gyerek a gyerek a gyerek a gyerek, és hogy hány gyerektől számít valaki magyar állampolgárnak, hány unoka kell ahhoz, hogy valaki igazi magyar állampolgár lehessen, tehát hogy azért ezek ezek hatással vannak szerintem a társadalmi diskurzusra, és ez egyébként meg ez lecsorog a kisebb közösségekbe is.
0: Voltak olyan eredmények, amik téged meglepetésként értek a, a kutatás során?
1: Igen, ami, ami, ami meglepett, ha, ha három ilyen, három dolgot kiemelhetek, akkor az egyik az lenne, amit már érintettem, és ezt azért mondom el minden platformon, mert szerintem ez egy nagyon erős számadat, hogy az általam megkérdezettek több mint kétharmada, közel 70% a házasságban vagy párkapcsolatban él. Ugyanis, főleg a tudatosan gyermektelen nőkkel kapcsolatban még mindig hallani olyan stereotíp vélekedést, hogy jaj, hát ők azok a vén lányok, akik nem kellettek senkinek, ezért nincs gyerekük, és otthon a négy fal között a 80 macskájukkal boldogtalan életet élnek. Hát ehhez képest teljesen más a realitás képe, mert hogy igenis, ezek az emberek egymásra tudtak találni, vagy össze és ugye ideális esetben a gyerekvállalás is, meg a gyerek nem vállalás is egy közös döntés, amiben ugye nem lehet kompromisszumot hozni. Tehát engem személy szerint ez ö, nagyon, ö, tehát nagyon örültem ennek, ö, ennek az eredménynek, mert azért ismerkedni, társat találni szerintem anélkül is nagyon nehéz, hogy egyetlen egy ilyen kardinális kérdésben megkérdeznénk a társunkat, hogy hogy vélekedik róla, mert azért ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy, mi a jó szó, erre nem vízválasztó, de hát hogy ez aztán kerékkötője lehet egy kapcsolatnak, hogyha erről a felek másként vélekednek. Aztán, a, a, ami, ami, amit szeretnék kiemelni, szintén említettem már, hogy, és ez kapcsolódik ugye a témaköréhez, hogy azért aki, aki ezt több körben átgondolja, és mérlegre teszi, és, és legtöbb esetben sziklaszilárdnak tűnik ez az elhatározás, ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy véletlenül sem jöjjön egy, egy nem várt gyerek, és a művi medővététel lehetőségével élnek, ez a férfiaknál a vazektómia, a nőknél pedig a a művi sterilizáció, ennek ugye az a lényege, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy, a, hogy a, tehát minden szerv marad, tehát például az is, egy, az is egy ilyen téves elképzelés, hogy a nőket csúnya szóval élve, nem szeretem ezt a szót, de ezt nagyon gyakran halljuk, hogy kipakolják, nem pakolnak ki semmit, minden szerv marad a helyén egy, egy ambuláns beavatkozással elvágják a petevezetéket, bocsánat, a férfiaknál pedig az ondóvezetéket, és akkor így ugye a, a spermium nem tud eljutni, és nem tudja termékenyíteni a pete sejtet. Tehát, hogy még ezt a... és ez tényleg visszafordíthatatlan. Tehát itt, ha már megbánná, már má, má régen rossz lenne, és régen késő lenne, mert ezt nem lehet visszacsinálni. A harmadik pedig egy 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 picit szomorú történet, azért ez engem megviselt, annak idején, hogy mennyire nehéz ez a döntés, mennyire nehéz azért, mert akiktől a gondoskodást, a feltétel nélküli szeretetet várnánk, vagyis a családunk, a szüleink, hogy sokszor tőlük nem kapják meg ezek az emberek a támogatást, és amikor visszatérően azt hallgattam, hogy hogy azt mondja az interjú alanyom, hogy bűntudatom van amiatt, hogy az édesanyámat megfosztom az unokától. Akkor azért a az szívszorító volt egyfelől, mert ez azt sugalja nekem, hogy bizony van egy ilyen elvárás, akár egy hallgatólagos, vagy sok esetben egy kimondott elvárás, hogy megszültelek, felneveltelek, itt az ideje annak, hogy ebből te most visszaadj valamit, szeretnék már unokázni, mikor jön az unoka. A másik, hogy 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 bűntudat is ezt a szót használták, hogy ez azért lelkileg eléggé megnyomorítja azt az embert, aki a szülei gyerekeként egy más utat szeretne járni, és nem szeretne szülni, és nem fogunk unokákat produkálni. És erre mondta egyébként a kötetben megszólaló egyik pszichológus, hogy akármennyire is szeretjük a szüleinket, és akármennyire is törődünk velük, és a gondjukat viseljük, nem adhatják nekünk feladatként azt, hogy unokákat szüljünk nekik. Tehát, hogy egyszerűen ezt, ezt, ezt nem, nem lehet elvárni a, a gyerekünktől, és ez most már csak az én véleményem, az én személyes véleményem, mert, mert lehet, hogy én nagyon idealisztikusan gondolkodom a családi körülményeim ellenére, de hogy nekem a feltétel nélküli szeretet az azt jelenti, hogy ha van egy gyerekem, akkor azt tüzön át szeretem, azért a gyerekért én tüzön-vizen át kiállok, és nekem az a lényeg, hogy ő boldog legyen. És hogyha ő úgy boldog, hogy nem szeretne gyereket, akkor én boldog vagyok, mert boldog a gyerekem. Szóval ez mondom, lehet, hogy nagyon naívnak tűnik, de hogy, de hogy bennem sokszor megkérdőjeleződött, hogy ez vajon feltétel nélküli szeretet, amikor valakit az anyukája, apukája az unokával piszkál, kiközönsít, pszichiát terheszkült, mi mehetett félre benned, valakitől ezt kérdezték meg a nagyszülei, utalva arra, hogy, hogy, ő, hogy ő majd nem akar gyereket, és azért nagyon csúnya történeteket is hallottam, amit csak azért testek meg a családban, mert az illető úgy
0: döntött, hogy már pedig ő nem vállal gyereket. Szerintem szinte mindenkinek van egy bizonyos korfölött egyébként ilyen tapasztalata, hogy azt mondja az orvos, hogy, hogy szülni kell, minél hamarabb szülni kell, mert úgy az egészséges, és hogy a női test az úgy egészséges, hogyha meg van termékenyítve, és kijön belőle egy gyerek. Úgyhogy, úgyhogy igen, biztos, hogy van, mint dolgozni, úgyhogy nagyon köszi, hogy, hogy ezt csinálod.
1: Egy, egy szinte kísértetésen egy hasonló történetet mondott el az egyik interjú alanyom, hogy, hogy ha valaki besétál 18 évesen, vagy 16 évesen, hogy, hogy doktor úr, terhes vagyok, akkor, akkor egy újjongó új, reakció jön, és akkor megnézik a szívhangot. Ha valaki 33 évesen úgy dönt, hogy nem szeretne gyereket, és ezért szeretne tenni, mert szeretne felelősség teljesen eljárni, akkor pedig ugye a magyar jogszabályok annyira szigorok, nem teszik lehetővé, de egyébként, ha lehetővé tennék, mert, mert igen, az az interjú is mondták, hogy orvosok, nőgyógyászok is, de egyébként meglepően nem csak nőgyógyászok erőltetik ezt a szülés dolgot, hogy lehet, hogy, hogy ők is kommentelnék, hogyha valaki ezt a művi meddővététet szeretné magán elvégeztetni. És valaki egy kész problémával ment el egy, egy idős 60-70 év körüli orvoshoz, aki egyszer csak megkérdezte ettől a 33 éves fiatal nőtől, hogy és gyerek van-e már? És mondja, hogy nincs. Mire vár? És ezt hát köpni-nyelni nem tudott, mert egyfelől mi köze hozzá, másfelől a kész problémának mi köze ahhoz, hogy szült. állítólag, ez szerint az orvos szerint van köze, ugyanis szülni kell, fáj a szüljön, mert hogy a szülés és a terhesség annyira átrendezi a testet, hogy akk adott esetben az esetben még egy inhüvelygyulladás is meggyógyult tőle. Holnap kipróbálom. És <gül> 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 saját felemségre. Szóval, hogy a- agy- agyrém. Igen, sok esetben agyrém.
2: Csak, hogy egy között zárjuk, hogy hát jó hangulatban zárjuk le az epizódot, nem mintha eddig ne volna. <gül> hát, hogy inkább egy jó hangvételő kérdéssel zárjuk le az epizódot, én azt látom, hogy a mainstream médiában egyre jobban megjelenik a tudatos gyermektelenség, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nem is csak az olyan ismeretterjesztő vagy hát dokumentáló könyvekről beszélek, mint a Tudatos Gyermektelenek című könyved, hanem akár regények, filmek. Amíg, hogyha valaki kíváncsi, hogyha valakinek van olyan a környezetében, aki tudatosan gyermektelen, vagy tényleg, hogyha valaki magában hajlandóságot érez, nagyon... Érdekes lehet, meg amúgy bárkinek, mert hogy ez egy nagyon érdekes nézőpont. És e, azt akartam kérdezni, hogy ti tudnátok-e pár olyan popkultúrális művet, bármit, akármit ajánlani, ami ezzel a témával foglalkozik. Nekem a kedvencem talán Emma annak az Olive című könyve, amit sajnos még nem fordítottak le magyarra.
0: Változások könyve jutott eszembe, ami hát... Igen, kapcsolódik a témához. Bár szerint nekem nem tetszett annyira, de... Nem tetszett. De hogy magyar nyelvre is lefordított, kortárs könyv. Azt ajánlom, hogyha valakit az érdekel, de legfőképpen a te könyvedet ajánljuk, és majd alá
2: is fogjuk linkelni mindenképpen. Így van. És mi köszönjük a beszélgetés, Laura. Nagyon jó volt. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.